0: Campeão Brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008! E na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão! e reforça o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e a gente está lá no YouTube também, o nosso canal Esportices Broadcast. Lembrando que também estamos nas melhores plataformas de streaming, Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por rádio Esportices Assine e receba as atualizações do programa na hora! A gente está te esperando, hein? Bom torcida Rubro Negra, começando mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices 18. E hoje a gente vai analisar aí os Jogos da Semana pelo Brasileirão. Vamos também falar bastante da chegada aí do TN30, Thiago Neves chegando aí para reforçar o Leão. E também vamos falar sobre a participação da mulher na vida, na vida política do clube e também né, pegando o gancho aí da polêmica envolvendo o lançamento da camisa 3 do Leão e a falta né, do uniforme feminino na estreia. Deu muita polêmica e a gente vai tocar nesse assunto. Então, vamos embora porque a gente vai começar a nossa tabelinha que hoje tem surpresa.
1: Tabelinha Rubro Negra
0: Pois é, torcedor, torcedora ligado aqui no Rádio Esportices, começando aqui mais uma tabelinha rubro-negra, aliás não, hoje não é uma tabelinha, hoje é uma triangulação, é, uma triangulação de primeira qualidade, hoje o Rádio Esportices recebe aqui com muito carinho, nossa repórter dos pré-jogos do Esportices broadcast Raquel Melo, Raquel... Seja bem vinda aqui. Saudações,
2: do Negras, para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aí. É uma honra, um prazer estar participando aqui do aí dos Esportistas.
0: Fazendo a estreia hoje aqui, né, Cão? Exato,
2: tá, fazendo tá a estreia. Pois é.
0: E para completar a triangulação, o nosso comentarista, Arthur Lima, direto de Brasília. E aí, Arthur, beleza?
3: Fala, Gustavo. Fala, Raquel. Fala, ouvinte. Pô,
0: tudo mexendo, beleza, né? Seis pontos.
3: Não tem como dar melhor. Enfim. Vamos tocar
0: essa bola. Vamos tocar. Hoje, 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 hoje é uma tabelinha, como eu disse, é Uma triangulação. Então hoje vai ser só toque de primeira qualidade. Pois é, galera. O esporte vem aí de uma ótima sequência, né? Dois jogos aí, né do retiro. Duas vitórias fundamentais aí para os nossos objetivos. É, o esporte que vem aí, dois resultados super importantes. E a gente vai agora analisar esses jogos aí, né? para começar então. Falando daquela vitória construída lá no domingo, né, no, pela 11ª rodada do Brasileirão contra o Fluminense. Uma vitória magrinha, de 1 a 0, né, com um gol de pênalti do Hernani Brocador. Mas uma vitória construída, é, uma vitória que teve, vamos dizer assim, dois tempos. Né? Um primeiro tempo muito bom e o um segundo tempo nem tanto. Né? Ô Raquel... Você sofreu muito com esse Sim. jogo contra o Fluminense do mês passado?
2: Nossa, com certeza. Eu acho que quem sobreviveu aí tá bem da, da, do coração, porque haja coração para passar por aquele teste ali para cardíacos. Porque, sinceramente, o domínio do Fluminense foi, assim, inquestionável, né? Uhum. A gente foi um domínio que, fora do comum até, até por, por jogar em casa, então a gente... É, chega estranhou né, também a forma que foi, foi jogado, sendo que assim, foi também um esquema tático utilizado né, pelo nosso professor aí, que deu certo. Claro que teve o risco, né, a gente correu o risco, mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu os três pontos, que é o fundamental para a gente. Jogue feio ou jogue bonito, mas o importante é pontuar né mesmo. Então, o Fluminense assim é, até chegar a uma marca... Foi uma marca bem interessante assim, do domínio, a gente ficou até impressionado da, da posse de bola, assim, né? Do, do Fluminense, que foi altíssima, né?
3: Ah, o, o, e assim, pra, como é curioso, né? A, como a postura do esporte variou, né? Porque assim, o Fluminense teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo. Mas o primeiro Exato, tempo né? foi muito mais tranquilo. Porque no, no primeiro tempo o esporte estava com o que tinha de melhor e estava muito melhor postado. Quando a gente vem pro segundo tempo, e aí Jair muda, faz as substituições dele, né? O time decai assim, de um jeito. É como você falou, Raquel, quem, não tá, quem tava com o coração ruim ficou. Porque assim, Mas
0: o tempo todo do Fluminense
3: chegou... Caiu
0: demais o nível, muito,
3: muito. Porque, sabe, o tempo todo o Fluminense chegou no segundo tempo, a bola tava cruzando o tempo todo a área da gente, e a gente conseguiu se segurar ali as duas penas, né? Nossa, eu até participei da, da live do, do nosso amigo Monte, né, lá no canal dele, no Monte Sport Show. Um abraço para ele. Comece... Um abraço, um monte, é. abraço lá, um um Monte. Um e quando, começou... <risos> quando eu comecei a live, eu disse que eu estava exausto. Porque eu joguei junto com, com a zaga lá naquele, naquele segundo tempo contra o Fluminense, no domingo, dia 20 de setembro. Né? Então, hum. é... nossa, sobrevivemos. Está todo mundo com o um coração em dia aqui.
2: É, exatamente. Parece, parece que a gente jogou junto com eles
0: e só pra corroborar um pouquinho o dado que vocês falaram tanto de posse de bola é... a posse de bola do Fluminense no segundo tempo foi de 74% foi pra 26% é, o Fluminense finalizou 17 vezes ao gol no segundo tempo do esporte, sendo que ah, foram 4 finalizações no gol 8 pra fora né? e 5 chutes foram travados no geral, somando tudo, a posse de bola do Fluminense foi de 74%. O esporte só teve 26% de posse. É, quer dizer, foi um jogo completamente dominado territorialmente pelo Fluminense. Com certeza. Mas mesmo assim... Agora, oé, oé, agora, oé. agora é uma
3: história, né? Muita posse de bola no primeiro tempo e muita no segundo. Agora, jogos completamente distintos, né? Jair, inclusive, ficou é, bem chateado no, no, no pós-jogo, né? Bastante. Na, na coletiva dele, porque meio que se defendendo, né? Ele continuou se defendendo ali no, na
0: coletiva. Pois é. E que sai, né, dessa vitória conseguida a duras penas, né, contra o Fluminense. E a gente vem aí para esse jogo né, na, na última quarta-feira, né, contra dia 23, contra o Corinthians, né, na Ilha do Retiro. Mais um jogo em casa. A nossa posse de bola dessa vez não foi esse massacre, né, territorial como foi na partida do domingo mas nós voltamos a apresentar alguns problemas também que apresentamos na partida contra o, o Fluminense. O Arthur, é, a gente viu nesse jogo contra o Corinthians é, uma escalação completamente diferente do que a gente tinha visto na Erajaí. né?
3: Ué. Uma escalação inédita e uma postura inédita também. Né? É, a gente entrou, acho que, com o que a gente tem de melhor tecnicamente, é, o, do meio para frente, para trás. É... A gente jogou apenas com o Sanda no lugar de Juba. Foi a, foi a substituição da linha de trás. Mas do meio para frente, jogamos apenas com dois volantes. Foi o Marcão e o Ricardinho. Uma linha... Quando a gente tava com a bola, a gente tinha uma linha de três meias. Com o Jonathan Gomes, uma hora mais pela direita e outra hora mais pela esquerda. E o Mugni, que invertia com ele. Com o Thiago Neves encostando mais no... no nosso atacante, Hernando Brocador mais à frente. Aliás, então, é o Thiago
0: Neves que vai ser assunto daqui a pouco.
3: Pois é, é, nessa estreia dele vai ser, é importante destacar mesmo, até porque foi uma grande contratação aí, né? a gente já, já fala disso. Mas aí com a, com a bola durante o jogo, no primeiro tempo, a gente teve, experimentava com a bola esse 4-2-3-1, sem a bola a gente se defendia num 4-4-1-1. É, o Thiago Nézio não ficava exatamente na linha de Hernando, ficava um pouco mais atrás, fazendo aquela sombra ali. E o Mugni e o, e o Jonathan Gomes eles recuavam, para a linha de Marcão e, e Ricardinho, eu então, acho que foi, foi um primeiro tempo diferente. ainda. né? Foi um, foi um jogo de experimentações, né? Carl? Não sei se você destaca aí, é, tem, tem algo a acrescentar aí a respeito desse primeiro tempo.
2: Então, nesse primeiro tempo, né, Do esporte, é, o que eu tenho que acrescentar em relação ao posse de bola, né? Que mudou aí do último jogo, é a posse de bola do esporte e também a forma de jogar o primeiro tempo, né? Que aquele toque de bola, né? Mas pensando, mas pensando mesmo na forma de, de tocar e de fluir o time, de visualização, né, de jogada. Então fez com que a gente tivesse uma posse de bola muito melhor no primeiro tempo, né? E interessante também a gente levantar o acerto, né, de passe do esporte que chegou a marca de 91% de, de de acerto de de passe no primeiro tempo. Então é algo interessante. Algo que eu acredito muito que Jair também deve ter chamado a atenção né, do elenco para também tocar, não, não ser afobado né, com a bola. Então isso meio que também é, é reflexo também de, de resultados positivos que a gente vem tendo. Então o time está um pouco mais tranquilo, o elenco, né? É, então isso é interessante também né a gente ter essa, essa qualidade em relação a, a acerto de passe é, já que o
0: Kel falou aí na questão do, do, do acerto de passe é, chamou muita atenção realmente esse número, 91% de acerto de passe é muito grande, só que no segundo tempo é, esse acerto de passe ele não se repetiu o, o, o acerto de passe do esporte nesse jogo no segundo tempo é, eu, eu tenho os números aqui do Sofa Score é, no segundo tempo, a gente só acertou 67% dos passos. Né? Esse nível de acerto de passos do esporte caiu. E, e muito isso também, é, a posse de bola também caiu. A gente, passou a a gente só teve 34% de posse de bola no segundo tempo. O Corinthians teve 66% e finalizou oito vezes é, contra o gol do esporte. Eu senti que no segundo tempo a gente repetiu os mesmos problemas. Lembra que a gente teve contra o Fluminense Uma queda na marcação... Uma queda de qualidade né, da, da, da marcação... Uma queda também de qualidade ofensiva... É, e Arthur falou da, das substituições contra o Fluminense Contra o Corinthians... Eu acho que essas substituições também não... Também não surtiram tanto efeito assim... E isso foi permitiu ao Corinthians ser mais... Agressivo... Só que não foi aquele massacre... Né, aquele bombardeio que a gente viu contra o Fluminense. O, o esporte conseguiu segurar melhor... Né, conseguiu é, sustentar melhor agora, ofensivamente é que é o problema, né? É, é o problema que a gente tem. A gente, infelizmente, não ah, tem um, um poder ofensivo né, que assuste o adversário. Né? Tanto é que o nosso artilheiro é um zagueiro, né? O nosso artilheiro é, é, é um. Chega no segundo tempo, nossa né? Pois é, ô, ô, Arthur. É, e essa parte das substituições? A mesma coisa contra o Fluminense repetiu hoje, né?
3: Sim, são jogos muito parecidos. né São dois jogos que a gente ganha de, com gols de pênalti. São dois jogos, os dois primeiros jogos, e do, os dois únicos, inclusive, que a gente ganha sem tomar gol. São dois jogos que a gente tem uma queda muito abrupta no segundo tempo.
4: Bastante. É, em relação ao
3: primeiro. Né? E, de novo, em decorrência também de substituições. Mas não porque Jair escolheu errado. Eu acho que se deve mais à falta de qualidade. Né? Veja, a gente entrou no primeiro tempo com um brocador na frente foi substituído por Rogério. Eu acho que fica um pelo outro ali. Não tem muita diferença. Não, não tem. Mas aí entraram o Serrato no lugar de... Eu, eu, eu acho que o Serrato entrou no lugar de, de bom, Thiago Neves. Não, foi, foi no do bom, lugar foi de Gomes. Bruninho entrou no lugar de Thiago Neves e Juba entrou no lugar de Sander. Eu acho que foi o único ganho técnico que a gente teve. Só. Mas veja, tirar, tirar Jonathan Gomes para botar Marcos Serrato, tirar Thiago Neves para botar Bruninho, me parece óbvio que o time vai cair, né? E caiu. Caiu. É, então, assim, é muito da falta de opção também que o treinador tem para poder manter essa qualidade nos. Uh, uh, manter um padrão de qualidade mais
0: alto no primeiro e no segundo tempo. Né? Já tá claro que se a gente for precisar de banco nessa Série A,
2: a gente vai sofrer, viu? Exato, e um dos que, uma das nossas necessidades era, um, era volante, né, em relação a Marcos Serrato aí, então, pode ser que a gente melhore, né, tenha é, outra eu, opção. Eu, mas o primeiro,
0: foi o primeiro jogo é, dele, né, não vamos também avaliar é,
2: muito, né. Não tem como avaliar, mas de qualquer mesmo. forma tem que contratar, porque senão complica. É verdade.
0: Mas vamos lá, gente, vamos começar então falando agora dos destaques, vamos falar dos destaques aí individuais da partida de hoje. É, contra o Corinthians, é, destaques individuais, vamos lá gente, quem, quem você destaca? Raquel, qual foi o teu destaque do jogo
2: hoje? Com certeza Maidana, Maidana ele vem numa crescente assim com o Jair, ele tá conseguindo é, impor o jogo dele, é, até na, na zaga mesmo, até como nosso artilheiro aí, nosso zagueiro artilheiro. Quatro gols na Série A já, quatro gols Exatamente. na Exatamente, então ele, ele realmente tá jogando fino aí. E você, Arthur? Destaca quem?
0: Eu
3: destaco o Mugni. Eu acho que o argentino cresceu muito com, cresceu. com a chegada de Jair Ventura. Cresceu cresceu ele tem bastante. mostrado muita inteligência tática, ele tem mostrado é, muita capacidade na composição que eu não esperava. Eu achava ele um jogador meio fraco, até fisicamente. Sim. E desde a chegada do, do professor Jair Ventura ele tem atuado como um meio campista. Sim. Ele, não, ele, não, ele não joga nem como meia, nem como ponta, nem como volante. Não. Ele, ele de fato, ele tem jogado naquela faixa ali, mais para o lado direito, é, mais, mais para o lado esquerdo, na verdade. Hoje ele começou pela esquerda e depois foi para a direita. Mas ele tem ocupado aquela faixa entre, entre um intermediário e outro. Né? Que é a faixa de campo que os meio-campistas modernos hoje jogam. Sim. Então ele, ele, ele teve uma boa, uma boa finalização que, que Cássio defendeu. E eu, eu acho que merece assim, um destaque, pelo, não só por hoje, mas pelo conjunto da obra dele, né? pelo, pelo, pela crescente que ele vem mostrando. Eu,
0: eu destaco o Mugni. Eu é uma... vou destacar um jogador que eu já critiquei muito, que por mim não teria nem sequer continuado no, no esporte depois da Série B, mas Isso. ficou, né? que foi Marcão. Acredite em vocês, hoje é Marc... eu achei Marcão um dos melhores em campo. Se não fosse a partida de Maidana, que para mim foi, também foi o melhor em campo, eu daria o rádio hoje para Marcão. Jogou muito bem hoje. Dessa, né? do que é de César, né? É, ah, pois é, quando é para criticar, a gente critica. Mas quando é para elogiar aqui, a gente elogia sem problema nenhum. E Marcon... Eu queria
3: fazer um, um parênteses aí, porque eu, eu, eu tenho notado que a torcida do esporte tem uma grande ressalva com o Marcão. Né? Acho muito pela Série B que ele fez. Né? Sim, sim. Não foi sim, tão sim. bem na Série B. Mas na Série A, ele fez uma boa dupla com o Jair. Não sei se vocês muito,
0: muito bem foi muito bem ele jogou muito e assim eu acho
3: ele melhor é, em termos de presença é, defensiva ali do que o próprio Ronaldo embora Ronaldo seja o titular Ronaldo vem melhor mas eu acho que ele que ele, que ele assim eu, eu sempre o vi como um jogador útil que num, num, num coletivo equilibrado pode contribuir assim eu acho que ele foi bem também mesmo
2: e Não é você, tem você? também é a, a titularidade né quem sabe então ele está buscando o lugar dele foi o segundo mais votado,
0: inclusive, na enquete do Twitter dos esportesistas como melhor em campo. Só perdeu pro Maidana. É, e agora, os piores em campo. Hum. Arthur, <risos> vou começar com você.
3: Eu, eu, vou, eu vou destacar um jogador primeiro com dor no coração, porque é um jogador que eu, que eu gosto muito. Desde a primeira passagem dele, assim, eu sempre achei um jogador que chegava muito bem à frente, que defende bem também, e acho que ele está muito melhor do que na primeira passagem dele. Ele está mais maduro, acho que ele tem exercido uma liderança positiva. O que eu vou destacar negativamente é o Patrick, mas assim, salientando, é, o esporte foi bem homogêneo. Não teve não tem um jogador muito pior, assim. eu não visualizo assim. Vou destacar o Patrick porque eu acho que ele teve uns erros técnicos, principalmente no final da partida, que me incomodaram, sabe? Sim, sim, sim. Não sei se por cansaço ou desconcentração, ele, ele perdeu umas três postes de bolas assim, é, Complexas, assim, sabe? Na, no campo defensivo, porque tocou errado, assim, e terminou armando uns contra-ataques pro Corinthians, também não estava de... isso é, Acredito muito nessa hipótese aí, né? Da, já, já é um jogador mais experiente. Então, assim, muito por esses erros técnicos aí, eu, eu, eu destaco o Patrick, mas não o faço assim com a ressalva de que eu gosto muito do jogador.
2: E você, Raquel? Sim. Quem foi pior em campo eu aí vou... pra você? Eu vou nessa linha de raciocínio de Arthur. É, eu acho que o elenco foi bem, assim... Não teve um que realmente foi um vilão, digamos assim... Mas Sander... Eu, eu posso colocar aí como... Como um dos piores, assim, né? Digamos... Porque ele cometeu, né? Aquela falta ali... Aquele carrinho... É, infantil, digamos assim... Porque não precisava... Quase, e... foi, expul quase foi expulso... Exatamente... E também aquele lance, né? E o que vocês acham que foi pênalti ou não?
0: Eu fiquei bem na dúvida naquele lance. Eu acho que se o árbitro é, foi, é o Wilton Pereira Sampaio, né, que apitou, não foi hoje, foi. Isso. É. Eu acho que se o Wilton Pereira Sampaio tivesse marcado aquele pênalti, não teria sido uma marcação muito escandalosa não. Foi um lance. Que... É, e
3: se, e se tivesse expulsado no carrinho também
0: não tinha sido. Tá
3: absurdo também não
0: embora Sim, exatamente. embora o Danilo Avelar logo no começo do jogo poderia também ter tranquilamente ter sido expulso também.
3: Bem lembrado. Ali foi uma falha grave ter sido
0: expulso. É, inclusive é o, VAR, o, o, o VAR entra em ação, mas não, não pediu a expulsão. Não sei porque é que o VAR chamou ali naquela hora. Eu achei que até o VAR ia pedir para o árbitro expulsar, mas não, não, não pediu para expulsar. então Foi uma arbitragem é, meio, meio polêmica, meio complicada. mas ah O meu destaque negativo vai... Para Hernani Brocador De novo né? É incrível Hernani Brocador é, é aquela coisa Eu, eu, eu chamei ele no, no jogo contra o Fluminense Eu botei que ele é o atacante cemitério A bola cai no pé dele Morre É incrível como Hernani Brocador Não, não dá sequência a uma jogada é, não, não, não colabora Não ajuda né? Embora hoje eu até achei que ele jogou Um pouco melhor do que contra o Fluminense Um pouquinho, mas assim de 5% Melhor do que jogo contra o Fluminense. Mas Hernani Brocador é mais uma vez o é um meu destaque negativo. É, é, o então, que eu quero é um dia elogiar fim. a Hernani nesse campeonato brasileiro, mas tá difícil.
1: Rádio Sportices, o podcast que dá voz e vez à torcida. <música> Nas melhores plataformas.
0: Bom, gente, mas agora vamos falar de quem roubou a cena essa semana, né? Quem foi o grande destaque aí das redes sociais, do Globo Esporte. Né, de tudo que é, que, é, que, é, que é imprensa, que foi o Thiago Neves, né? Essa contratação aí que agitou a torcida na semana passada, né, na, na, que foi contratado aí na quinta-feira, dia 16 de setembro, chegou causando um furor, uma contratação até certamente inesperada, né? Porque não se falava do nome dele aqui, e chegou, agitou a torcida, a torcida estava realmente, fazia muito tempo que a torcida do esporte não, não, não vamos dizer assim, não ficava... É, empolgada com uma contratação né, midiática, pô, acho que desde a volta de Diego Souza ali, né, né, e o Thiago hoje fez a sua estreia contra o Corinthians, uh, mas, é, mas acho que é bom a gente, antes, antes da gente falar da estreia dele, a gente recordar um pouquinho de como foi esse processo de contratação. Ô Raquel, como é que você viu essa contratação, esse zum da torcida, essa greia que rolou aí nas redes sociais, né, pessoal
2: da torcida rival aí, passando recibo a roda, né? É, é. Eu, acho, eu acho, assim, que é super válido, né, e tava faltando realmente, né, fazia tempo que a gente não via, como você mesmo falou, né, Gusta Então, dá um ânimo a mais, né, dá uma, um certo tipo de fôlego também e esperanças, né, de que um jogador do porte de Thiago Neves possa ser que resolva os nossos problemas, claro que temos também outras limitações, mas de qualquer forma é um cara experiente. É, o que eu acho, assim, em relação a ele? É que eu gostei, na verdade, da contratação, mas só que tem dois viés, né? Tem um lado, assim, positivo e negativo da contratação dele, né? Diga lá. E o, o lado positivo é por ele jogar bola, ele, ele realmente é um, é um jogador que tem um currículo aí extenso e bom, né? É, mais uma, uma parte negativa, né? O viés negativo, essa parte dele de ser polêmico, né? É, tanto no, extra campo como, como também dentro de campo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. A gente teve alguns problemas, ainda tem, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Para aumentar ainda mais os problemas do esporte. Mas, num todo, eu acho que vale o risco, né é, valeu o risco de, de se contratar um jogador como ele. E a gente só tem aí a torcer e esperar que neve bastante aqui em Recife. lá
0: vai, nevar é,
3: você falou do, do risco, Raquel, eu me lembrei muito do, do que eu falei no vídeo para esportistas, né? que a gente publicou no Twitter quando a contratação dele. Porque quando você falou em Tiago Neves, a minha grande preocupação foi, será que o esporte tem bala na agulha para pagar Thiago Neves? Uhum.
2: Tem isso eu, também.
3: você fala assim, Thiago Neves, você imagina um jogador que vale 500 mil reais. Exato. Que era a faixa salarial dele. E eu, eu, eu me preocupei na hora. Ou seja, pô, o esporte está numa fase financeira muito delicada, né?
2: Claro. Tá um adendo. Até o esporte, na época, né chegou até a sondar. Não, não sei se foi só rumores, mas até sondou na época e não tinha condições de de contratar, então a gente passando pelo que a gente está passando né, da, da, forma, da situação que o esporte se encontra a gente não imaginaria mesmo não que ele pudesse pintar aqui na ilha não
3: e por isso que eu me preocupei porque, pô, se a gente passou a gente entrou numa, numa rota de colisão inclusive da direção com, com o parque da torcida por causa da resistência em contratar os ditos medalhões entre aspas exato e aí, de repente, estoura a bomba. Tiago Neves veio para o esporte. Então, um pouco. Vem por quanto? E aí, as conversas se, eh, foram sendo publicadas e se chegou a, a, a notícia, o que se tem hoje, é que Tiago Neves veio por um valor próximo de um sexto do que ele ganhava no Cruzeiro ano passado. Veja, Tiago Neves ganhava 900 mil reais mês no Cruzeiro. Caramba. Então, ele veio para o esporte para ganhar um pouco mais de 150 mil fala-se em 170,
0: 170
3: mil 170, é, 170 não, é, vamos é, eu não gosto de falar de salário do jogador cada um ganha pelo que construiu mas falando de Thiago Neves, é óbvio que Thiago Neves vale muito mais do que isso e nesses valores foi um negócio da China pro esporte verdade. Então, assim, verdade não tem o que discutir, a qualidade do cara o, se o esporte pagava 120 mil para Elton porra, cento, 170 mil para Thiago Neves tá... Tá excelente, né? Tá ótimo. Eu quero que a presença dele em campo é importante. Porque vai preocupar o adversário, porque vai é, desanuviar um pouco, vai, vai desonerar um pouco outros jogadores, que vão encontrar mais espaço para poder jogar. Enfim. Não tem o que dizer é do é,
2: é Eu falei né? assim de, dele ser polêmico, né? Em relação a, a ao elenco mesmo. Mas ele também tem um poder de liderança e possa ser que seja o contrário disso que a gente imagina. Então, possa ser que ele consiga aí é, dar uma liga né, nesse, nesse elenco, continuar na verdade, porque esse elenco está bem aparentemente fechado, então é, que ele venha realmente para somar. E o né? que vocês acharam Sim. da estreia dele contra o Corinthians? Como é que vocês viram
0: a estreia dele? eu, eu Sinceramente, eu gostei da movimentação dele em campo. Uh, não foi brilhante, Hum, deu pra Exato. ver claramente que ele tá meio desentrosado ainda com o grupo, né? Só treinou hum. pouquíssimas vezes, né? Mas você já percebe que é um cara que pensa diferente. É um cara Exato. que pensa é e que tem uma qualidade individual que tem um viés de crescimento aí. E eu acho que um, é, vocês estavam destacando aí os ônus e bônus da vinda de Thiago. É, eu queria só fazer só dois comentários. Primeiro, a história de Thiago Neves, quem vai construir aqui no esporte é ele mesmo. Então, ah. se ele quiser vir para cá disposto a fazer uma história positiva, ele vai sair daqui, né, se ele colocar o esporte, manter o esporte na primeira divisão, ou até levar o esporte aí, de repente, a uma sul-americana, ele cumpre o papel dele com todos os métodos e vai merecer até uma renovação para 2021. Agora, se ele não render, é, já está a carta na mesa, né? fevereiro Exato. termina o campeonato valeu, tchau, um abraço boa sorte para você no seu é. caminho e com relação ao o outro ganho eu acho que é a questão da bola parada que é muito importante numa Série A e principalmente para um time que é limitado tecnicamente como o nosso a gente ter uma é. bola parada já é um bônus enorme não sei se vocês concordam comigo mas eu não, acho que, eu tô que tô é, é um diferencial imenso que o esporte pode ter nesse campeonato que a gente joga diferente de Flamengo, de Palmeiras, de Inter, de Atlético, né, que a gente joga um outro campeonato.
2: Outro campeonato,
3: exato. É, sobre, sobre a estreia dele de hoje, né, que você levantou essa bola daí, eu fico com a excelente impressão do uso que Jorge Ventura para dele. da nele. Porque se você, se você analisar os, os gols que ele marcou pelo Cruzeiro, e ele estava bem no Cruzeiro até o primeiro semestre de 2019, ele estava bem. Ele, é, ele, ele ocupa a faixa de campo que já colocou ele para atuar hoje. Que é aquele meio atacante, aquele cara que está ali no meio, que o time vai flutuar mais para frente, vai dar a opção para ele mais à frente. Mas ele, na hora da conclusão da jogada, ele vai estar tá com os dois pés dentro da área. E foi exatamente onde ele jogou hoje. Ele não tava exatamente na linha de Hernando, mas também não estava exatamente na linha de Marcão. Uhum. Ele estava ali no meio. Então, assim, ele, ele teve boas finalizações, ele tentou bastante, ele declarou que queria fazer gols pro, pro filho dele, né, que, que é, tava fazendo é. aniversário hoje. Tentou, fez alguns bons chutes, deu a opção, criou. Acho que foi, foi ok, foi, foi uma partida ok. Não imagino que ele vai brilhar muito mais acima do que isso. Também acho que ele não vai render muito abaixo nisso. você é um jogador que vai, pode agregar ali.
1: Vamos
0: torcer para que neve em Recife aí
1: nos próximos jogos.
2: Né? Bastante, bastante.
1: <risos> Siga a gente nas redes. No Twitter, Esportices. E no Instagram, arroba Esportices Blogcast.
0: E estamos aí chegando perto, né, já do primeiro mês de trabalho, né, do professor Jair Ventura ao comando do esporte. Trabalho até aqui que tem sido além das expectativas, né, da torcida, da imprensa, da diretoria, certamente. E vamos ouvir aí o que o professor Jair falou após a vitória magrinha, mas super importante contra o Corinthians.
5: Vamos lá. Vejo, vejo uma evolução, lógico que é muito cedo ainda. Mas é o que eu falo para os meus atletas: a gente vai mudar de jogador, a gente vai mudar de sistema, mas as ideias têm que estar implementadas. E eu já vejo isso dentro da equipe, sabe? Uma equipe que me abraçou desde que eu cheguei, eu tenho sido, eu tenho repetido muito isso, né? Tem sido até um pouco redundante. Mas porque me deixa muito feliz a forma que eles me abraçaram. Porque se não tem isso, se eles não compram a minha ideia, não estou falando se a ideia é boa ou ruim, dificulta muito a vida do trabalho, o trabalho do, do treinador. Então estou muito feliz por eles terem comprado, a gente vê que a gente mudou o sistema do último jogo e, e, e até tivemos uma, uma performance melhor, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve o controle do jogo, com muitas oportunidades de gol, o Poli não fez nenhuma defesa, nós tivemos ali chances claras, né? o Cássio fez uma defesa do chute do Ricardinho, um chute lindo, né? depois teve a chance com o Mugni, então era assim para a gente abrir até um placar maior, então, assim, eu estou feliz, sim, feliz por, por ter conseguido manter 100% em casa, que a gente sabe que é difícil, como você bem falou, com equipes super qualificadas, mas é os pés no chão, a gente deu mais um passo na tabela, mas a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem muito campeonato ainda, muita coisa para acontecer, mas eu fico feliz e a gente vê uma evolução mesmo que pequena, pelo pouco tempo de trabalho, eu ainda não completei, nem um mês ainda, desde que eu cheguei, né, eu, eu assinei dia 25, hoje é dia 23, a gente não tem nem um mês de clube, já vivemos muitas coisas.
0: aí, torcedor, as palavras do professor Jair Ventura, que vai completar no dia 25, né? um mês à frente do, do Esporte Clube da Recife. Arthur, saldo do trabalho do professor Jair Ventura até aqui, eu posso dizer a você que é muito bom, além das nossas expectativas, eu lembro que quando nós fizemos aquele boletim especial, né? Logo após a queda de Daniel Paulista, eu lembro que você muito, falou até com um tom muito cético, né? Sobre a vida de Jair. E hoje? Eu tava muito
3: desconfiado, né? Era, era. Não posso. Não esconder ninguém, não era meu nome preferido, e, enfim, tava, veio sob minha desconfiança. Mas hoje, como você coloca aí, não posso negar que é muito positivo o saldo do trabalho dele. Hoje, um pouco mais tranquilo aí, pós-jogo, pós né, no, no, no jogo contra o Fluminense, ele estava um pouco defendendo a, a, a equipe, é, né, defendendo o trabalho eu dele. Eu
0: senti esse mau humor dele, mas não sei, ele, não sei porque ele ficou tão chateado com, a, com as perguntas lá.
3: Não, mas, mas é isso, é, é, até, até quando ele foi, ficou meio chateado na entrevista, eu acho que ele foi bem.
0: Ele não me não não agrediu. Ele não agrediu, ele
3: não, 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 não foi grosseiro com ninguém. Apenas defendeu. Né? Ele estava claramente defensivo e ativo. Parecia um terceiro tempo do jogo contra o Fluminense. Tá? Mas hoje ele estava leve. Enfim, exaltou aí as possibilidades do elenco dele. E assim, Jair chegou aqui contra o Coritiba. Foi o primeiro jogo dele. Uma derrota absurda. Uma falha individual absurda né? de
0: Maílson.
3: É, ele tem duas derrotas. Tem um empate contra o Palmeiras numa situação muito adversa o impacto contra o Palmeiras poderia ter sido uma vitória, ele perdeu contra o Fortaleza que foi uma derrota merecida foi o pior jogo do esporte na minha opinião, Sim. mas tem vitória contra a Grêmio fora, contra a Goiás na ilha, contra o Fluminense na ilha, contra o Corinthians na ilha é um aproveitamento de 61% então assim, nossa senhora não tem o que dizer ele, tá, ele, tá, ele, ele mostra recurso o esporte já se apresentou de diferentes formas já se defendeu de diferentes formas a gente já falou aqui no programa dele. Já falamos em outros programas. Assim, o trabalho dele é muito bom, muito bom. Mesmo. Ele parece uma boa pessoa, ele parece um cara legal também. Né?
0: Parece, ele, postou
3: parece. Até, ele postou até recentemente um story com a, com a filha dele. Ele parece um cara muito dedicado à família, assim. Acho que tem sido muito muito proveitosa, proveitosa essa passagem do, do professor Jair Ventura aí. Eu espero que que venham ainda muita muita coisa aí para colher, né?
0: Eu acho que a própria torcida, né, Raquel, tem recebido muito, muito bem é, o trabalho sim. dele até aqui no esporte eu tenho sentido é. isso você não vê uma crítica pesada da torcida ao trabalho dele você só vê, você vê elogios você vê que a torcida está tá cada vez mais confiante no trabalho dele você também está com, com esse sentimento também
2: eu também tô com esse mesmo sentimento né eu acredito que todo mundo assim até porque é, quando a gente não consegue jogar bem geralmente não é por conta dele né é, geralmente são falhas individuais então, quando se trata do elenco em si, da, da coletividade no, do elenco, ele está conseguindo né, o estilo de jogo dele com linhas compactadas, é, marcação, né, que também foi algo que não teve no último jogo contra o Fluminense, mas, de qualquer forma, ele está conseguindo impor isso no elenco. É, a parte de intensidade também de entrega é, e também de jogadas ensaiadas, a gente está podendo ver mais, né? Então, eles estão treinando isso. É, só tem a agregar. Quando a gente vê isso, quando a gente vê um trabalho sendo bem feito é, de uma forma séria e buscando realmente nosso objetivo, claro que a torcida, assim, vai, vai abraçar a ideia, né? E, claro, que desejar aí o melhor e até mais né? do que a gente espera.
0: Eu acho que a gente está vendo aí um elenco cada vez mais venturizado, né? Que agora é tudo é harmonizado, é... <risos> Dinizado, São Pauloizado mas aqui a gente está vendo um elenco cada vez mais aventurizado é. É, e que que, Não continue, é aventurista.
2: Que, continue assim, que continue assim amém
0: Não, ele, tem, ele, tem um, ele tem uma
3: coisa que é muito positiva que é assim, ele transformou jogadores que a gente todo mundo considerava muito ruins e úteis, né? Com certeza já, a gente falou hoje aqui de Marcão a gente já pode falar de Ronaldo, de Mugni enfim, tem tantos jogadores que a gente tipo, dispensaria em outro momento e agora a gente tá vendo que o cara contribui, né? Isso aí é... Exato. Algo, é...
2: Até o próprio Maidana mesmo. para mim, eu, eu tinha uma visão dele bem lembrada. Bem lembrada. No... Mas agora com, com o Jair, tanto ele como o Marcão, ele, ele tá conseguindo melhorar. Então ele tá fazendo com que jogadores que a gente pensava que não poderia é, estar jogando no esporte, que realmente possam ser peças fundamentais, assim, nesse elenco, né? A gente sabe que o elenco, ele é limitado, mas, de qualquer forma, tendo peças que, que no, no coletivo possa vir a, a ser positiva, então a gente fica aí na, na expectativa de, de uma Série A mais tranquila.
0: O torcedor e torcedora do Rádio Esportista já deve ter acostumado que a gente sempre faz uma análise a cada cinco rodadas... A gente divide né, o campeonato em blocos de cinco rodadas, né? até para facilitar mais a compreensão, a marcha né, do esporte dentro da competição e até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. E na última edição a gente fez uma previsão sobre esses cinco jogos que a gente teria aí: né? que Fluminense, Corinthians. Depois a gente vai ter mais duas partidas agora fora de casa, vai ter esse intervalinho aí. Depois a gente vai para dois jogos fora, né, contra o Bahia e contra o Flamengo, e volta para pegar o Botafogo aqui. E, e, Raquel, é, na última edição do Rádio Esportista, eu e Arthur, nós fizemos uma previsão aqui uhum. que o esporte poderia somar 10 pontos nesses 5 jogos. Nós já conseguimos 6.
2: É. é, Então, tá bom, a gente viu?
0: tá num caminho bom para essa previsão aí. Tá, mantém, mantém. <risos> é, é, a gente tem agora três jogos aí. Então, Raquel, eu queria perguntar para você, desses próximos três jogos que a gente vai ter aí, Bahia fora, Flamengo fora, Botafogo em casa. Qual é a tua previsão aí de pontos aí pro esporte nesses três próximos jogos?
2: Caramba, nesses três jogos? É, bom, vou botar aí quatro pontos. Tá? Que daria exatamente
0: quatro. a meta que a gente traçou aqui. Daria Pronto,
2: a... fechou aqui o pensamento. Pois é, vamos lá. Só
0: é, acredito em quatro pontos...
2: É, porque assim, o Bahia tá no Z4, né, mas de qualquer forma é rival, né, regional, sempre é, sempre chato, é complicado jo jogar contra um, um rival, e assim, no, no Z4 pior ainda mais, né, é. eles estão no Z4, é o Flamengo, que assim, tá com vários jogadores com Covid, né, com o coronavírus, então a gente não sabe como é que vai vir para esse jogo, como é que ele vai vir para esse jogo. Pode vir um time titular, pode vir um reserva, um reserva do Exato. reserva. Exato, a gente não não, não tem como saber um conta, né? Uhum. E o Botafogo aí que tá também lá embaixo, que tava complicado assim a situação também. Então, geralmente os esporte se complica um pouco, né, com com times que estão lá embaixo. Então, eu mantenho aí uns quatro pontos. Eu não, eu não quero falar, assim, Bahia vai perder e tal, não sei o quê, porque né, a gente não tem como saber. Mas fica aí os quatro pontos também. Quatro. Nem vocês. Beleza.
0: E você, Arthur, <risos> você acredita que a gente pode bater essa meta ainda?
3: Eu pode. Agora, eu, eu mantenho uma previsão de mais quatro pontos, né, de dez pontos nesse bloco de, de, de cinco jogos, porque eu acho que pode ser um bom exercício de dar a expectativa. Né?
0: Uhum. É,
3: por melhor que est... Nós est estamos, né? Por pior que os nossos adversários estejam, porque, tipo, ninguém imaginava que o Flamengo ia estar tá com o futebol tão aquém okay como está, né? Por mais que ele tenha problemas com Covid, ele tem um, um elenco qualificado. Então, assim, enfim, eu acho que, considerando que o esporte não, não é um super elenco, que tem suas limitações, eu acho que se o esporte fizer mais quatro pontos nesses nove próximos aí, tá dentro da expectativa, tá dentro do campeonato do esporte. Acho que tá
0: ok. Eu vou. Eu sinceramente, eu, eu acho que quatro pontos tá ok, mas eu vou. Eu vou subir um pouquinho essa meta. Eu acho que a gente pode fazer seis. Eu acho que a gente tem condições Ótimo. de ganhar do Bahia lá em Salvador. Condições de ganhar do Botafogo aqui. Contra o Flamengo é aquela coisa. É aquele jogo que a gente não sabe o que esperar. Aí pode pegar um tá time titular do Flamengo completo. A gente pode pegar um time mesclado, que a gente não sabe quantos é. jogadores vão estar tá recuperados né, do Covid. Pode pegar um time completamente desfigurado. Então, hum. pode vir qualquer coisa daí. Né? Então, é. Não é um jogo que não tem como a gente fazer previsão. Então, mas, sinceramente, contra o Bahia e contra o Botafogo, eu acho que dá pra gente sonhar com 6 pontos, sim. Então, dá é. pra gente passar das 12 aí.
2: Tem chances reais,
0: né? Tem, tem. Eu, eu, eu acho que se a gente manter essa organização tática que a gente teve nos primeiros tempos dos dois jogos aqui na ilha, a gente tem condições de pescar coisa muito boa contra o Bahia lá em Salvador e contra o Botafogo
2: aqui na ilha, sim. É, e quem, quem esperava que a gente é, fosse ganhar aí do, do Grêmio fora de casa? É, exatamente. Então, pois
0: é, quem, quem esperava né? que a gente conseguiria empatar com palmeiras, com um amenos, então essas coisas Exato. Assim, é,
2: vai assim. que
3: no próximo programa a gente está comemorando é, nove pontos, vocês já pensaram?
2: Tomara, tomara, meu! Opa, <risos> ai, isso é. Sonhar ela custa nada,
1: mas é bom demais. <risos> Entrevista.
2: Bom torcida. É, semana passada tivemos o um lançamento do nosso terceiro manto sagrado aí, aquela camisa maravilhosa, linda que está dando sorte aí na nossa caminhada pela Série A é, e não podemos deixar de relatar, né, a falta com a torcida feminina, né, que, relação ao, ao escudo em relação à camisa em si, porque no lançamento online é, não teve a parte da camisa feminina com o escudo emborrachado, só teve o escudo silcado e acabou em 30 minutos. Teve um pouco de descaso, sim, a gente sentiu isso como torcedora, né? Como torcedora eu falo isso é, perante a torcida feminina no geral, que a gente se sentiu mal por conta disso. Mas em contrapartida tivemos também recorde né, de vendas e, e para falar sobre isso, sobre esse assunto, a gente está com a presença da Renata Rangel, uma das administradoras do Elas e o Esporte, que por sinal, abrilhantou brilhantou aí no lançamento. Foi convidada pelo clube para poder fazer parte e estar presente lá na loja Casa do Esporte. Bom, olá Renata, bem-vinda à Rádio Esportices. E é um prazer falarmos com você para abordarmos esse tema que vem dominando as redes sociais nos últimos dias que é uma polêmica envolvendo o lançamento do terceiro uniforme do Leão e a ausência da camisa feminina no lançamento.
0: Bem-vinda, Renata. Aí. Oi, Renata. Valeu. Obrigado pela, pela presença.
2: Oi, pessoal dos
4: esportistas. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a nossa pauta, né? Que é torcida feminina. E obrigada pelo convite desde já.
2: Sou fã da página. E vamos lá. Renata... Antes de tudo, gostaria que você contasse para a gente como foi essa experiência de participar do evento de lançamento da camisa. Como que foi esse contato e qual avaliação você fez do evento em si? E ser
4: convidada para representar a torcida feminina no lançamento do novo uniforme, para mim, foi uma honra. Foi uma surpresa muito agradável. É, de momento, quando eu recebi o um convite, fiquei feliz. E depois fiquei assustada e na dúvida se poderia aceitar, porque lembrei que estamos numa pandemia, né? Estava literalmente há seis meses sem sair de casa. Aí fui perguntar a, a minha família se era cabível, porque eu sou de grupo de risco. Então, fiquei realmente na dúvida. Mas quando eu pensei em toda a minha luta junto com as minhas irmãs do Elas e o Esporte é, da minha luta pessoal né? que, que, é, que eu sou uma pessoa com deficiência e quanto isso é, ia ser significante para mim e para tantas outras pessoas que frequentam a, 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 Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro e luta por acessibilidade, então a minha resposta foi sim e o evento foi bem significativo, bem importante é, nesse quesito de chamar, ser mais humano, né? ser mais, é, mais próximo à torcida, mais real, do que trazer uma pessoa de fora, um, um modelo que a gente não se identifica, né? e ver realmente que uma pessoa que, que se identifica com o clube, que está dentro do estádio, que frequenta o estádio, que está diariamente buscando notícias do esporte, é, engajada, é bem significativo.
2: Fiquei muito feliz com o convite. A camisa de fato é linda e já viralizou entre a torcida. Porém, houve essa pisada de bola inaceitável que foi a ausência da linha completa do uniforme feminino para compra já no início das vendas né? e que deixou a torcida muito chateada. Como você vê esse certo descaso, que não é uma exclusividade do esporte, como sabemos, é, como uma parcela representativa da torcida? Essa parte foi a mais triste, porque já
4: houve um problema no lançamento da camisa anterior, né? Que até saiu uma nota oficial do clube, do tanto que a gente reclamou em redes sociais, procurando o clube. E hoje a gente se vê com o mesmo problema, é, o que acontece é que a fornecedora faz duas versões para, para as mulheres. É, camisa atleta e camisa torcedora. A camisa torcedora tem um escudo silk, adesivado, com a gola V e é mais barata. A camisa é, jogadora é, tem um escudo emborrachado, a gola mais detalhada e mais cara. E é a preferida, a queridinha das torcedoras. E dessa vez, essa camisa é, não chegou no dia do lançamento igual a masculina. A gente só teve é, o direito de ter essa camisa, que é a que mais gostamos, é, uma semana depois. Então, a gente está reclamando mais uma vez pela, pela mesma coisa da camisa anterior. Né? E com essa, esse agravante de receber a camisa, ter o direito de, de comprar a camisa só uma semana depois do lançamento. É, jogadores já jogaram com ela, é, torcedores já estão com, ela, com a camisa na mão e a gente fica esperando né, para a gente ter o nosso direito também de, de ter a camisa. Ah, o que, que mais chateou a gente foi a falta de informação é, do, por parte do esporte Porque se houvesse uma satisfação da parte deles, de disponibilidade Evitaria esse desgaste entre torcida e clube O que a gente quer é só o direito que a gente tem e a qualidade do produto Do mesmo jeito que os torcedores do esporte também têm então, é só
2: isso que a gente está tá pedindo. Você é administradora do Elas e o Esporte, que é um grupo voltado para defender os interesses da torcida feminina do esporte. Em alguma ocasião, o clube na figura do seu departamento de marketing procurou vocês para tratar de assuntos ligados a produtos voltados para o público feminino ou até mesmo em ações para acolher sugestões de campanhas voltadas para a mulher? A gente tem abertura, assim com o pessoal do, do marketing para trocar ideias, a gente
4: sempre conversa, tem um grupo no WhatsApp é, para falar sobre vários assuntos, divulgar, tem feedback, a gente ajuda em algumas campanhas, mas nessas questões da camisa, mesmo, nunca nos procuraram, não.
3: Renata, também tem uma pergunta aqui para fazer. É, que diz respeito à participação da mulher na vida política do esporte. Né? É um dado bastante significativo, que é o fato de que nenhuma das 150 cadeiras do conselho é ocupada por uma mulher. E dentro dos suplentes, apenas uma mulher está lá figurando. Né? Você acredita em isso aqui, em razão. Né? É, é falta de engajamento do público feminino ou falta de interesse do esporte em estimular a presença da mulher?
4: Eu vejo como as duas coisas, sabe? Mas uma leva a outra. O fato do esporte não engajar as mulheres leva a um afastamento dessa parte administrativa do clube. E o movimento é, que a gente tem, o Elas Esporte, tem a intenção de modificar esse, esse cenário.
0: Ô, Renata, eu também tenho uma pergunta. É, a mulher, ela, embora não seja considerada um grupo minoritário, quando a gente está falando de população, ela enfrenta as mesmas dificuldades de se fazer ouvida como, por exemplo, os grupos de pessoas com deficiência. Você enxerga da mesma maneira, é, da, você tem essa mesma visão desse paralelo?
4: É, somos a maioria em termos populacional, mas somos a minoria em representação política. Como tu citou agora, é, temos pouquíssimas quantidades de mulheres no Conselho do Esporte. Metade da população, e somos 52% na torcida de acordo com a última pesquisa, mas só há uma mulher e ainda é suplente, ou seja, não há voz feminina nas decisões do Conselho Deliberativo do Esporte. E é de urgência a mudança para que situações como essa do novo uniforme não se repita. É, a gente precisa de mulheres opinando sim dentro do clube. Se for observar, não existe pessoas que têm vivência semelhante à minha ocupando o cargo de decisão no clube. Se tem um perfil majoritário ocupando espaços e decisões no esporte, e esse perfil se repete desde 1905. E sim, há um paralelo quando consideramos a luta nesses segmentos da sociedade, tanto na luta das mulheres quanto na luta das pessoas de, com deficiência, né? Pelo cumprimento dos direitos, inclusive esses direitos dentro do futebol. Difícil considerar essas coisas em separado, porque essas características me constituem, enquanto pessoa, então, sempre haverá um paralelo, porque enquanto eu falar, estarei falando por todas essas lutas
2: comigo, porque essas lutas sou eu. Ô Renata, uma curiosidade. Já foi conversado internamente no Elas e o Esporte algum projeto político em andamento nesse período eleitoral que se avizinha ou no futuro de cobrar dos candidatos maior equidade na composição das chapas do novo conselho e até mesmo ocupar espaços em futuras administrações lá na frente, vocês têm essa pretensão? A gente sempre
4: conversa sobre questões políticas e administrativas do clube, porque é importante se interar disso enquanto torcedora que vive o Esporte Clube do Recife, para que a gente tenha um ambiente cada vez melhor e mais acolhedor para nós mulheres, seja na estrutura física seja na possibilidade de competir em modalidades esportivas, cargos administrativos e também, claro, essa questão toda de representatividade. Seria ótimo para a gente é, discutir melhor as campanhas que envolvem mulheres. É, a gente não pensa em cargos para nós, mas a gente apoia todas as pessoas que buscam fazer do esporte o lugar melhor para nós mulheres. Posso te adiantar que essa questão do conselho é muito importante na nossa pauta de reivindicações. A gente está em fase de elaboração dessas pautas e, além dessa questão do conselho do clube, a gente pensa em várias outras coisas, é, como uma categoria específica de sócias para mulheres com o nome de Dona Maria, é uma efetiva criação de uma vice-presidência feminina, pois é, seria muito útil né, para a gente conversar é, melhor sobre todas essas questões. A gente pensa também até em uma escolinha de futebol para as meninas, porque é importante fazer do futebol feminino forte, tanto quanto até mais do que era há poucos anos atrás. São muitas coisas que a gente pode discutir de melhorias para o esporte, em relação às mulheres, e essas reivindicações a gente vai trazer para as nossas redes sociais e vai trazer, mostrar, né, no caso, é, para todas as pessoas que se candidatarem aos cargos de direção do clube, a gente espera de coração que as pautas sejam atendidas.
2: Renata, agradecemos muito a sua participação aqui na Rádio Esportícias. Muito, muito obrigada. E saiba que estamos solidários ao aumento da participação da presença feminina do esporte. Eu posso aí falar com propriedade, né? Sou muito solidária à causa da, da mulher no futebol. É, e para que não tenha mais esses episódios tristes, como esse do lançamento da camisa, que não é... Um, um lance isolado, já aconteceu isso de novo, anteriormente com as camisas passadas. Então, a gente torce aí para que melhore esse tipo de tratamento, né? E é isso aí. Um beijo pra você e pelo esporte tudo.
0: Valeu, Natinha Obrigado pela sua participação aqui. Valeu. Renata, muito obrigado. volto
3: sempre a casa sua.
4: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e pelo espaço para falar sobre o assunto tão necessário dentro do esporte, né? Espero que a gente contribua cada vez mais com o crescimento das mulheres dentro do estádio, é, precisamente dentro da Ilha do Retiro. E convido torcedoras que acompanham esportistas é, para acompanhar o Elas Esporte também e caminharmos juntas pelos nossos direitos, pelo esporte tudo,
1: esportísticos Blogcast, menos oeira mais análises e muito mais paixão pelo leão
0: pois é meus amigos que que, que bancada, né gente que mancada do esporte nesse nesse lançamento um lançamento que, que uma camisa aí que viralizou né que a torcida se apaixonou à primeira vista por essa camisa que é muito bonita é, é uma camisa que diferente né que o esporte nunca tinha lançado nessa tonalidade, né, de cor, e que não, deveria não. ter tido uma pensão melhor, né, galera? Deveria ter tido um, um cuidado melhor com esse público feminino. Ô, o Arthur, tô, eu queria entender por que, que a gente comete esses vacilos tão básicos, né, cara? Coisas que a gente poderia... O esporte já está num outro patamar em termos de marketing de alguns anos atrás. Não deveria cometer esse tipo de falha, né?
3: É difícil, não é? mas o mundo do futebol é isso, né? Ah, que eu posso falar aí muito melhor. Uma coisa eu posso dizer. Eu não, eu não consigo dizer que estou surpreso com isso. Porque a gente sabe que o que é o um esporte. O esporte é um aglomerado de homens. Claro. Nós sabemos, né? E para a arquibancada, culturalmente sempre foi pregado como um ambiente de homens. E a sociedade mudou, e, enfim. É meio difícil falar é, sobre é esse tema, né?
2: ainda, né? Que estão presos a, ao passado, a essa forma né, de, de pensar, né? antiga, e, e que não existe, né? Porque da mesma forma que vocês mesmo são apaixonados, loucos por futebol, as mulheres também têm esse direito e têm essa, realmente se gostar, né? Não ah, é claro, por claro. conta de A e B, é simplesmente que a gente gosta também, é, nosso, é nossa paixão, a gente passa horas e horas do nosso dia ali é, entregues ao, ao nosso clube que a gente tanto ama, então é... Complicado isso, é complicado o preconceito que a gente sofre, e não é de hoje, a gente sofre dentro do estádio, a gente sofre também fora do estádio. Então, lidar com esse tipo de, de erro no clube faz com que a gente estagne, né nessa luta para a gente conseguir uma igualdade, né, tentar uma igualdade na era do futebol, aí né, nessa parte futebolística, por se dizer. Raquel, oh, okay, oh,
3: oh, oh, pessoal, a gente, eu, eu catei aqui uns links na, sobre, sobre esse tema. No Globosport.com, na matéria de março, tem um dado que diz que 3,6% das vagas dos conselhos deliberativos dos clubes da Série A são ocupados por mulheres. Na Deutsche Welle, a, a rede de, de comunicação alemã, tem uma reportagem que diz que 3% dos cartol, da cartolagem europeia é, é ocupado por mulheres. O mundo do futebol é hostil para as mulheres? Como é que... Como é que tipo, é, tem uma sensação de pertencimento? Esse mundo é também de vocês? Como é que é isso? Assim, a gente, como é que vocês enxergam o que, o que a gente fez do futebol?
2: Bom, é, esse assunto ele é bem extenso, na verdade. né? E por se dizer em relação à hostilidade, eu acredito que é bastante. É, às vezes é velado, né? muitas vezes é velado. A gente lida também com, com torcedores, né homens, e, e assim, eles não, não falam, mas meio que por trás eles têm uma opinião sobre as mulheres e não é uma opinião que deveria ser, né? Então, tem essa, essa parte velada e tem também essa parte escancarada, né? Ô
0: oh, oh, Raquel, você já foi censurada alguma Vez dentro da ilha de alguma coisa que você fez? assim é, bom, De alguma opinião que você deu? Você, você chegou a se sentir desconfortável por isso?
2: Bom, é, na ilha, eu, eu nunca sofri em relação a, a preconceito, não. Porque assim, eu, eu vou muito pra ilha com meus pais, com meu noivo, com meu sogro. Então, é, geralmente, eu, eu entro no estádio, vejo o jogo e vou embora. Eu não fico muito lá sabe, não fico muito é, esperando o jogo ou depois do jogo pular, então eu não sofri, assim, escancarado, né, claro que tem olhares, claro que tem, né, enfim, N coisas que incomodam bastante, muito, mas no, pra, pra chegar pra mim falar não, tá, agora... É, fora do estádio já houve várias vezes, ah, é praxe, perguntar se sabe a escalação, perguntar sobre 87, perguntar sobre 2008, perguntar sobre tudo, perguntar sobre qualquer jogador, perguntar. E se você erra, é um peso muito maior, sabe? Uma coisa é um torcedor errar e as pessoas passam batido por isso. Outra coisa, uma torcedora dá uma, uma notícia diferente, enfim, que ela não se atualizou, digamos assim, e as pessoas está vendo aí, não não tosse, não né? Já tem outra visão. Então, para a gente é muito mais complicado, né? É, e também eu já sofri também é, aquele tipo assim, tava na academia, né? Aí chegou o pro, meu professor e a gente começou a conversar sobre o esporte, que ele era, era rubro-negro, a gente começou a conversar sobre o clube. Eu comecei a falar minha opinião do elenco e tal, isso acho que foi um ano atrás. Daí chegou um aluno, né? rubro-negro também, e ele começou a me ouvir falar sobre o esporte. Quando ele começou a me ouvir falar sobre o esporte, ele olhou assim, olhou pra mim, meio que espantado, olhou pro meu professor assim aí, nossa, ela sabe mesmo, né? Aí eu olhei assim com a cara de por que, que eu não saberia, né? Enfim, são coisas que as pessoas às vezes não, não entendem, é, às vezes é novo e é estranho isso, porque já, a nossa luta aí já, já tem muito tempo, né? De tentar uma igualdade, mas a gente não desiste, né? E isso que conforta, também conforta é, pessoas como vocês, por exemplo, que sempre... Tá trazendo isso né a uma pauta em relação a, a, a mulher né no estádio enfim que isso tem que ser falado e também é, a gente a gente como mulher mesmo assim sabe como um grupo de mulheres torcedoras que a gente está se apoiando cada vez mais claro que tinha também essas rixas né femininas essas rivalidades femininas no passado mas graças a Deus a gente está caminhando para para a gente se unir mais sabe eu acho que a mulher está se unindo mais e a gente só tem a crescer com isso, né?
0: É, é, um pouco,
2: a... Eu falei um pouco mais aí. Não, <risos> sem problema, a gente
0: estava te ouvindo. É, eu queria voltar a um assunto, que é essa questão, esse dado que você abordou na, na entrevista com Renata, de, dessa uhum. questão do conselho. É, eu quero aqui aproveitar antes de é, fazer um apelo é, para que as mulheres na próxima eleição cobrem dos candidatos uma participação maior no Conselho. Os candidatos têm a obrigação de fazer isso. Né? É verdade. É, os candidatos é verdade. têm a obrigação de colocarem mais mulheres na chapa de Conselho de suas candidaturas. A gente já tem dois pré-candidatos aí que já estão tá anunciados, né? O que, é, hum. que é o Luiz Carlos de Belém, que a gente já preparou aqui no Rádio Esportiços. E tem um outro candidato, que é o, acho que é o Eduardo Carvalho, que já, já, já botou aí a, a pré-candidatura dele. Se ele quiser vir aqui depois de conversar aqui com a gente, o canal está perfeitamente aberto. Mas torcedoras do esporte cobrem os próximos candidatos que vão aparecer vários aí daqui para a eleição.
2: Que dê espaço à mulher. É, o ah. clube tem a mulher, né? Tem
0: obrigação de fazer isso.
2: Para a é. gente ter a, a voz da gente ser, ser realmente ouvida, né?
3: É, Porque... Mais do que cobre os candidatos, né? sejam candidatos também, se coloquem. Sim. Né?
0: Por que não? É. A gente pensar numa candidata mulher para presidente do esporte? Por que não? Eu, eu acho muito válido. Pois é. é inclusive, fica aqui até o um recado para elas do esporte e para outros grupos aí, é, femininos aí do esporte, Comece a se articular para isso. Porque não, assim, senão a gente pode coisa viver. essa bolha não vai ser quebrada, ah. não. não. E até que a gente tem bolha.
2: um exemplo aí né do, da, da presidente aí né do Palmeiras.
3: Sim, a Leila, né?
2: É, é que quer ser candidato a presidente, né? deve Inclusive, ser a próxima
0: presidente do Palmeiras, inclusive, agora. É. Na o Corinthians
3: já teve, né? A Marlene Matheus. É, a Marlene Matheus que... já
0: foi presidente. A Patrícia Mourinho pois já foi presidente. É. presidente Patrícia Amorim já foi do, do Flamengo, Flamengo. também. Quer dizer, é, é. O, o, agora, o que me preocupa é, num conselho, só tem uma mulher suplente.
2: É, absurdo. um dado aí
3: que um torcedor revelou que é, inclusive, a muleta né que a instituição usa para justificar as, os deslizes né, com, com a torcida feminina, é então, o fato do o clube ter poucas sócias titulares. Né?
0: É. Inclusive, sim. isso foi levantado também pelo Valfrido Neto, né, que trouxe sim, isso né? aí. Qual, qual, qual é o dado que ele colocou aí? Foi, o dado do conselho, inclusive, foi ele que colocou no Twitter. E ele é, inclusive, seguidor do Rádio Esportista, um abraço para ele. É, e ajudou a, pé a gente a pautar isso aí. Mas olha só, a, partir do momento, a gente também tem. O contraponto, que a gente está tendo cada vez mais ações inclusivas da participação da mulher no futebol. A gente Sim. teve, por exemplo, o caso da Puma, é, que fez um acordo com o time feminino do Palmeiras, não só do acordo do uniforme ser totalmente é, adaptado para a mulher, como também patrocinar as jogadoras do Palmeiras, que o um jogador de futebol masculino é, tem contrato de chuteira, né, com várias empresas aí. E as meninas e agora é também estão tendo esse contrato. Né? O que é mais do que justo. Né? Exato. A Nike está apoiando coletivos de futebol feminino aí pelo Brasil, que incentivam as meninas a jogarem. E a CBF, recentemente, não foi, Arthur? Anunciou que agora homens e mulheres na seleção brasileira vão ganhar a mesma coisa.
2: Impressivo. Né? Exatamente. Já, já que a gente.
3: É, é, é o, as assimetrias as né, sociais, elas se repetem na arquibancada e dentro de campo também, né? Isso. É, e, e assim cabe aos clubes, né? E os clubes que a gente se refere são aos homens que fazem os clubes, que Sim. é um dado. Está dado isso. Se manterem abertos, que é necessário dividir espaço, ceder espaço e, e introduzir as mulheres na a, a formulação do, das propostas de clube. Né? Ah,
2: é, é... Olharem para isso, né? Com outros olhos. E entenderem também que, que a gente está ali... E assim, na Ilha do Retiro mesmo... A gente vê a quantidade de torcedores... Que é muito grande, entendeu? Então, não, a gente não pode ser deixada de lado... E é revoltante quando isso acontece... Quando essas coisas acontecem... Por isso que a gente sempre está batendo na tecla... Quando, porventura, vem acontecer... Então, mas é, que não se repita, sabe? Porque isso desgasta muito, isso faz com que a gente canse também, entendeu? De, de tentar né, ter, ter um pouco de, de atenção, né? Atenção que, que, que é devida, na verdade. É o mínimo, na verdade, que a gente cobra. Então, que eles possam aí, é, nessa gestão que a gente está, né? E nas próximas, que eles possam realmente olhar com outros olhos e olhos realmente... É, atualizados,
3: né? Isso. atualizados. O, o... É, o, o esportista se coloca como aliado, né, dessa, dessa dessa temática que é tão importante, né? Eu acho que enfim não tem volta. Acho que a gente tem que tem que simplesmente ouvir, é, ceder o espaço que for. Necessário trazer, é, ter você aqui é uma, é uma oportunidade de aprendizado mesmo, sabe? De,
2: Obrigada. de
3: ouvir. Não, mas mas é meio que a obrigação da gente assim, ter, ter ter, você deu espaço para aprender a ouvir, para aprender a construir, para não tratar o que se diz na muito na, na, na sociologia, não tratar a mulher como o outro do homem, né?
2: Exato. Para que, que sejam nós, né? Que não, é. não
3: sejam universos distintos, enfim. É um é um caminho longo que todo mundo tem que aprender um pouco e o esporte faz parte desse processo e tem que se colocar né, de, no centro dessa discussão.
2: Esse, Exato. É o papel do esporte.
0: Esse é o papel do esporte.
2: E assim, o que eu vejo também é que é, a gente não está cobrando de uma forma negativa. O que a gente cobra, o que a gente tem como, como torcedoras, né? é, é simplesmente para o bem do clube no, em si. Sabe? Então, se o esporte ele ele assim tiver outra visão, é, escutar mais né a, a torcida é, vai fazer com que melhore também para o clube, entendeu? Então a gente sempre está querendo buscar a melhora para o time, né? A melhora para o esporte. Então, se eles eles ouvirem mais, eu acho que o esporte só tem a melhorar.
1: Curtinhas.
0: O Leão estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro Sub-20 Uma vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense na Arena de Pernambuco O gol do Leão foi marcado por Everton de Ojos, de cabeça, aos 12 minutos do primeiro tempo Os próximos adversários do Leão no Brasileirão Sub-20 vão ser o Palmeiras e o América Mineiro
3: o Sporta anuncia novo patrocinador Master, a camisa do Leão da Ilha estampará a marca do Galera.Bet, empresa do grupo Pokestar. O Sport é o terceiro clube patrocinado pela empresa ao lado de Corinthians e Cruzeiro. Além de um valor fixo, o Sport ganha um percentual sobre cada aposta realizada.
2: E o atacante Leandro Bássia está deixando o Leão. Ele estava concentrado para o jogo contra o Corinthians, mas desfalcou o esporte visando aceitar a proposta do Goiás e agora está de malas prontas para a lanterna do campeonato. Na noite de terça-feira, dia 22, o Rentistas do Uruguai recebeu uma proposta do Goiás para adquirir os direitos econômicos. Diante disso, a oferta foi levada para o Leão, que terá o direito de igualar a proposta no prazo de 72 horas. Após seis meses, a natação rubro-negra
0: voltou às piscinas. Os atletas do Leão participaram do Torneio Interestadual de Natação, com a presença de 185 atletas de 10 estados do Brasil, no último dia 19. Foi realizado no Centro Esportivo Santos Dumont. E a galera fez bonito, viu? O esporte faturou ao todo 94 medalhas nas categorias Mirim, petis, Infantil e Sênior transporte brilhando aí também nas águas.
3: O Conselho Deliberativo encerra a discussão sobre a proposta da reforma estatutária. Agora a proposta será encaminhada à Assembleia Geral dos Sócios, em votação que deve acontecer via internet. Em seu Twitter, o vice-presidente do Conselho, o doutor Ricardo então, mencionou então emocionado o encerramento do processo, agradeceu o apoio e da torcida e também pediu perdão pelos eventuais deslizes.
0: É isso, torcedor, torcedora, a nossa triangulação é, rubro-negra já está chegando ao fim, mas antes a gente tem abraços para mandar aqui para os nossos queridos ouvintes do Rádio Esportices. São os abraços do Esportices! Quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Saldanha, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Hugo, que tá sempre ouvindo aí nossas edições. Um abraço também para os meus amigos Rubro Negros lá da FBV, Matheus Chimenez e Rosiane Gomes também, um abraço. Ele mandou um abraço também para o nosso amigo Gabriel da Hora, que está lá em Utah, nos Estados Unidos também, a audiência qualificadíssima do rádio. Um abraço para vocês, galera. Cara, eu também tenho um abraço para
3: mandar aqui. Queria mandar um abraço aqui para todo, todos os meus parelhos lá do esporte. Vou fazer em nome do presidente André Apolinário, sempre deram um apoio lá para gente. Queria também mandar um abraço para meu amigo, é, papai Urso, o velho Coxinha, o Bruno, que sempre acompanha aí o vídeo nosso. Um grande abraço aí para meu amigo Coxinha.
0: Valeu.
2: até ah, até um abraço pra mandar também? Tenho, com certeza. Eu tô fazendo a estreia aqui e eu vou mandar um abraço pra muita gente. Manda aí. Vou, vou mandar um abraço aí pro meu noivo, Ronaldo, pros meus pais, Ana Lúcia Edilson aí, que tem sempre tá escutando e sempre tá interagindo com a Rádio Esportistas. Vou mandar também um abraço pra Hugo, que fez aniversário. Vou. vou, vou, vou que nem, exatamente. Que nem Gustavinho aí. Tem cá, Gisele, Rai, todo o pessoal lá do Twitter, do Instagram. Um abraço aí pra vocês e continue aí escutando a gente. E um abraço especial também vai pra... O, o dono da voz
3: dessas vinhetas que vocês estão tá ouvindo aí. Um amigo meu de longuíssima data. cara extremamente capaz, que faz parte da Donos Estúdio. A sua voz, na nossa voz. Ele que... Elaborou essas vinhetas aí para o Rádio Esportista. Um grande abraço pro meu amigo Diego. Diego, valeu, cara, aí pela sua contribuição, pelo apoio desde sempre. E aí, quem quiser contratar aí essa a, a locução do Diego, procura aí o Donos Estúdio.
0: Valeu, Diego. Valeu. Obrigado pela, obrigado pela ajuda, cara. Obrigado pela participação aí. Vinhetas, as novas vinhetas aí do Rádio Esportista. Já tínhamos criado a identidade visual nova, né? Ah, na edição passada. E agora... Novas vinhetas E assim, vamos evoluindo. Abraço! Estamos terminando aí essa edição do Rádio Esportista, edição riquíssima, né, que hoje teve a participação aqui da, da Raquel, a Raquel Melo, que tá sempre fazendo aí os pré-jogos do esportistas, e que vai estar outras vezes aqui também no Rádio Esportista, viu? Já não é, já, só, estou, já, é já esteja convidada, Raquel, você vai voltar outras vezes aqui para bater essa bola com a gente. Raquel, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo. Foi uma
2: honra, foi uma honra, muito obrigada, eu que agradeço, na verdade, muito obrigada mesmo por esse espaço, por fazer parte dessa, dessa rádio, né, que é incrível, desse blogcast, na verdade, que é sensacional, então, a esportista aí tá de parabéns, vamos. o elenco é sensacional, essa triangulação aí deu certo. É, é com certeza, triangulação nível Barcelona. Arthur, vamos você aí para mais uma...
0: Mais resultados positivos o esporte, né? Estamos no caminho, né? Graças a Deus. Estamos no caminho.
3: Semana que vem, no próximo programa aí, quem sabe a gente está falando de mais vitórias aí. Nós valeu, Raquel. Valeu, Gustavo. Um abraço pra vocês. Valeu, galera. Um grande abraço Obrigada. aí pra
0: vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau.
1: Siga a gente nas redes. No Twitter, Esportices. E no Instagram, EsporticesBlogcast.
0: Bom, reiterando o convite para você seguir as nossas redes sociais, ajude aí a fazer a crescer ainda mais esse projeto da torcida para a torcida. E não esqueça de assinar o Rádio Esportices, que é o um podcast que dá vez e voz ao torcedor do Leão nas principais plataformas de streaming. Assine e receba as atualizações. Fim de papo nessa edição do Rádio Esportices! Esportices broadcast, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite torcedor e torcedora, pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa. Tchau, tchau torcida, abraço.